0: Hej allihop och varmt välkomna tillbaka till Martinsson Möter det är jag som är Martinsson och jag ska möta någon Ni ska också få möta någon och idag är det Jenny Wahlström Det här avsnittet skulle jag nog vilja kalla för ett specialavsnitt För jag har min sidekick med mig Han heter Alfred Nygren och är en av mina bästisar. Det här avsnittet är inspelat för två år sedan. Det gör att vi har en annan ljudbild, en annan lokal och lite andra förutsättningar. Men vi tycker att det är så bra content så vi vill bjuda på detta avsnittet. Och Jenny Wahlström är ju en pärla som ni alla behöver lyssna på. Gå till Spotify, missa inte möjligheten att lyssna in A Treehouse Wait- och Jennys band eh, Silver som hon har ihop med Ellen Wingren. Den här podden görs i samarbete med Compassion. Och Compassion är en fadderbarnsorganisation- och vi vill att hela Sverige- går och blir faddrar åt barn runt omkring i världen- med enorma behov. Så missa inte att gå in på Compassions hemsida- kanske för att kolla in allt extra material till Martin som möter- men också för att bevandra det i faddervärldens eh, djungel. Hörni, nu tror jag att jag är klar- vi rullar. Varsågoda mina damer och herrar. Här kommer Jenny Wahlström. Hej och välkomna. Vad heter du?
1: Jag heter Alfred, Lars Alfred Nygren heter jag.
0: Mm. Då ska du fråga mig. Ja, vad va heter du broder? Jag heter Carl-Joel Mattias Martinsson och vi har en gäst här idag. Det har vi. Vad heter du?
2: Jenny Wallström heter jag.
0: Vill du inte du säga om du har något mellannamn?
2: Nej, jag är lite för mitt mellannamn men ja, jag men kan du, säga det ändå. Får vi gissa? Ja, gissa vad jag heter efter eller mellannamn.
0: Vi får två var, ja. okej. Okay.
1: Eh, Margareta.
2: Nej, det heter ju det här rummet. Såg jag precis innan jag gick in. Ja. Mm. Aha.
1: Eulalia. Nej. Eh,
0: och eh, Astrid. Nej. Om du skäms lite för ja, dig. Alltså. Om dina föräldrar har varit asienmissionärer till exempel. du kanske är Shogun. <laughs>
2: nej. Nej, alltså um, Katarina är det. Det var en besvikelse. Ja men alltså. Och grejen är så att det har ingenting med dem som heter Katarina att göra. Det ska jag bara lägga till. Mm. Utan det har bara att göra att jag inte identifierar mig med namnet. Mm. Och också att båda mina syskon har dubbelnamn. Inget mellannamn. Mm. Jag har enkelnamn. Men mellannamn. De har släktnamn. Men mina namn är liksom bara tagna ur, ur luften. Ja. Och då tyckte mina föräldrar att Katarina var... Ett, Ett lämpligt det, jo, ju något. Så att ja, jag känner lite att så här, nej tack. Tack, men nej tack. Ja, så. jag hör dig. Eh, men det är ingen stor grej.
1: Nu häller jag vatten här. <laughs> ni
0: hör. Det hörs nog det på podden. Att... Det pålar, det pålar. Men min mamma hette, hette Ingegärd Begitta Men hela sin barndom kallade hon för Inga Britt. Så när jag var liten så gick hon och bytte liksom.
3: Ja.
0: Till Inga Britt istället. Just det. Sådär. Så att mm. det tycker jag är ett tips till dig.
2: Ja. Byta till bara Jenny.
0: Ja. Ja. Vi har ju en väldigt stark minne. Bara är ett <skratt> konstigt namn. <skratt> <skratt> bara Jenny. Bara Jenny. <skratt>
1: <skratt> Vi har ju väldigt starkt då där äh, min gammelfarfars äh, pappa heter Alfred. Mm. Axel var hans son. Bertil. Anders, min pappa och sitter heter jag Alfred så nu heter min son Jona heter Axel i andra namn men han är ju tvungen att åka på Bertil nu och det är inte säkert att det ligger in season, Nej. så det kan ju bli jättesvårt men jag hoppas att om du hör det här Jona att du inte bryter
0: –Traditionen. Traditionen är,
1: utan att vi faktiskt kan stå kvar i det.
0: Mm. Väldigt rolig tanke också att du tror att Jonas sitter och lyssnar på detta om 15-20 år. Jo,
1: men det kanske görs en, en podd pott om podden.
0: Mm. Honey, jag skulle vilja börja från början. Har vi sagt välkomna? Vi har sagt välkommen till Jenny. Vi vill säga välkomna till alla lyssnarna. Jenny Wahlström från A Treehouse Wait och Silver... Så här står det på Gulbranna festivalens hemsida om dig. I alla fall om The Treehouse. Jenny Wallström växte upp med ena foten på en gård i södra Sverige och andra i Asien. Sant eller falskt?
2: Halv sant. Halv sant. Det måste ju vara
1: bildspråk.
2: Men jag, alltså det där, jag kan förklara. Nej, det är sant. Det är sant att jag har bott i Asien och att jag har bott i Östergötland. Ja. Men man kan ju också säga att det där, den där är översatt från engelska. Så det där är min bio som mitt skivbolag ville skriva ihop. Ja. Och då fick de olika fakta av mig. Och så skrev de ihop en, en vackert målad canvas med, med mitt, mitt livshistoria. Ja. Men det lo, jag, jag, om någon skulle berätta det för mig så skulle jag ju inte lisa att det var jag.
1: För att... Det <laughs> är en kass... Det är en kass-bio...
2: Nej, Om man men, inte känner nej, igen nej, men, sig själv ja, Nej men det är ju så att jag har bott i, i Asien ja. Och sen så har jag bott i Sverige
0: På en gård men, i södra Sverige På en gård,
2: ja. ja det har jag mm. Jag är ju från landet, det är inte så många som tror det Men det ska man veta att det gick en buss till skolan och en buss från Och ja. det gick inga fler bussar sen Eh, så där växte jag upp och sen, men sen det grejen är att det var ju jag kom hem från Thailand när jag var fyra och så åkte jag igen till Asien när jag var femton. Så det är ändå elva år ganska stor del av min barndom mm. som jag växte upp i Sverige liksom. Just det. Och sen åkte jag vägen så att jag har, ja, det är väl därför kanske. Men så står det. Förlåt, jag avbröt.
0: Nej, men det var jättekul. Jag ville att ja. du skulle flicka in något ja. där. Så att jag tror att jag frågar. helt enligt mm. plan. Men det här kan då, nu snöar jag tillbaka till texten igen. Det här mm. kan förklara varför hon alltid ser bortom horisonten och internationella projekt alltid varit en del av hennes artisteri.
2: Mm. Ja, men det har det varit. Så är det. Ja.
0: ja. För då, om när jag googlar lite, så finns ju du med på jättemånga skiver. Dels dina egna med your Treehouse uh, Wait. Mm. Och som med Silver nu. har ett par singlar och snart mm. en EP. Mm. Men sen är du med Robert Eriksson. Paul Biktor Börjesson. Pingströrelsens nya lovsångsskiva. Micke Finns senaste platta. Och här. We Are Trans. Volym 4. Yeah. Det här sista kräver nästan en förklaring.
2: Du jag är nog med på fler. Jag tror att jag är med på fler trans tracks. Än vad jag är med på lovsångstracks. Så är det. Så är det. Eh, vad vill du veta?
0: Jag tycker att det här med trans Kan Aha. vi inte bara få jag höra?
2: Jo, alltså... Mm. Det är väldigt enkel... Alltså... Ehm, jag... Ehm, det var nog efter att vi hade släppt första Treehouse-EP-en. Eh, och fick, jag fick då kontakt med en kille som heter Niklas Lundin som hade hört det. Och han frågade mig om jag ville följa med på en writing session och skriva eh, med en annan låtskrivare från Holland eh, så då så träffades vi eh, ja.
0: Får jag fråga en fråga här då? Mm. Eh, eh, Första Treehouse-plattan är det 2011?
2: Det är 2011
0: ja mm. jag bara Vilken skriva. koll du har! 2011. För det är ju
2: nu numera ett album mm. så att ep finns ju inte längre på, på Spotify utan nu är det bara ett album ah. där Mm. Mm. Men då så fick jag följa med på En writing session Och det var min första writing session någonsin mm. eh, Och för jag, Om jag ska vara ärlig så Och det ska man ju vara eh, mm, ja. så, så frågade jag gud Om jag fick skri börja skriva låtar till andra Och då ringde Niklas efter en vecka och sa Hej vill du vara med på en writing session Så då fick jag vara med Och då skrev vi tillsammans med en tredje kille som heter Leon Paul Palmen eh, Och och då så blev det en låt som först skulle till en DJ som heter Tiesto, men han ville inte ha den så han skickade vidare det till hans vad ska man säga, lärjunge Martin Garrix mm. men den står inte, mitt namn står inte med i titeln liksom, men det är, som, det är jag som bara skriver den och sjunger den kan man säga eller yeah. det är jag som är med och skrivit det mesta där på Melodin och texten och sen tillsammans då med Niklas och Leon. Och sen så, så då så spelade vi in den låten och då hade han Leon som jag skrev låten med. Han hade en annan låt som skulle släppas med en annan DJ som heter Ferry Corsten. Och då undrar han om jag kunde lägga sång på den. Så det är den som mitt namn står med i, tror jag. Just det. Eh, och sen har jag sjungit för en massa andra DJs och så. Eller så att det blev liksom som en snöbollseffekt där.
1: Yep ett ja. väldigt transit-namn och heter Leon. Ja. ja man att det. Är men det var Leon. något
0: annat namn med bara liksom massa Ja men det känns ju mer taget. det var inte så långt men det är något tidigare var. Han som inte ville ha låta Tjärnarna.
2: Eh, Tjesto.
0: Ja, det känns ju mer taget.
2: Ja, ja, men, ja jag vet inte de här. Ja. men det är ju det är för att den världen är så ovanlig vid eh, musiker så de jobbar ju med extremt dåliga sångare ofta som inte kan intonera och så fixar de till tuningen efteråt mm. så då om man kunde ta en tagning på två tagningar så blev de ju helt eh, glada ah, oh, att du kan sjunga liksom i mick och vet hur man gör så, där. så det, är inte, det är inte så mycket som ska till för att trans folk ska, det heter ju inte trans egentligen det heter EDM, Electronic Dance Music, som Nej. till exempel Avicii
0: är ju en sån som har på med. Ja.
2: Ah, så så är det
0: Fortsätter du göra sådana här grejer ibland? Nej. Nej?
2: Det, nej, det, jag tyckte det blev tröttsamt efter ett tag.
0: Mm.
2: Har man skrivit en låt så har man skrivit dem alla.
3: Mm.
2: Nej men så, jag, har, ja, jag känner att jag hade inte mer fantasi för den, det hörnet av världen. Men jag Coolt. skrev några till efter det. Mm. Mm.
1: Nu sitter jag och vaggar fram och tillbaka för när jag lutar mig åt höger så börjar det bromma. Ja. Okej, jag funderar på om det är... Ja,
2: mm.
1: jag, jag sitter så här lite grann, för nu är det ja. tyst och fint. Det går ser, bra.
2: Ser avslappnad ja. ut. Ja. Jag lutar
1: nu lätt åt vänster. Mm. Det är mycket... Jag går in i någon sorts kintolks, <laughs> liksom, funktion. Mattias har på sig en grön tröja med
2: <laughs> palmblad. palmblad
0: på med Palmblad, eller. som en Jag Jenny, ja. Mm. Ja, berätta lite om A Treehouse weight. Ja. Mm.
2: Vad vill du, veta? vill du veta Bakåt eller framåt eller?
0: Vi börjar med namnet
2: Namnet Det korta svaret Är väl att jag För jag får den frågan väldigt ofta Det var att jag behövde ett namn mm. Och jag var tvungen att komma på det Inom en timme För att Jag jobbar bra mot deadlines mm. Eller så men jag har en deadline då. Då kommer jag fram till saker. Eh, så då så tänkte jag väl lite utifrån vad, vad jag ville att eh, den som lyssnade på musiken skulle få, få um, bli inbjuden in för slags rum. Eller om man tänker att liksom musiken är något rum man kommer in i. Vad skulle jag vilja att det var för rum? Och då tänkte jag på en, på en koja och så tänkte jag på eh, när David i, i gamla testamentet säger att han har ju sin secret place with the lord. Mm. Så tänkte jag så här, men va kanske, ja men jag skulle nog vilja liksom kanske bjuda in lyssnaren till det här när man sitter och, och är med Gud men kanske väntar på att han ska, ska svara. Och då blev det treehouse och wait och så. det är ju inte logiskt på engelska någonstans men det behöver det inte vara så så det är lite som en hållplats kan man säga fast på ett, på ett mer vilsamt sätt kanske Ja. att Jättefint. man vill stå där en liten ja. stund jag
0: tyckte det var jättehäftigt
2: ja kan man tycka mm. jo men ja. jo så var det
0: och du har hållit på med det sedan 2011.
2: Mm.
0: Ja. Och det har blivit några EP som har blivit en EP. Mm. Så frågar du mig frågan. Vill du att jag ska svara bakåt eller framåt? Ja. Om du berättar framåt då. Mm.
2: Då är det ett album, nytt album som är på gång nu. Och släpps i höst. Troligtvis september bestämdes mm. idag. Uh -huh. mm. Och så, så då är det så får man ju se om, om folk gillar det så jag vågar kanske inte säga mer än att det kommer att släppas så får man ju se om man får spela eller inte mm. men det kommer vara lite vi kommer satsa ganska vi kommer köra en fundraiser för det och sen så för vi står i falla utgifter själva och sen så ska vi spela lite så i sommar blir det dels guldbranna som du nämnde- och som blir Holland och lite andra, mindre ställen. Just det. Så får man se om det blir förhoppningsvis lite mer ute i Europa- till hösten kanske.
0: Trent. Mm? Alfred, har du någon fråga?
2: Nej, då är det klara. <laughs>
1: då tackar vi. Tackar vi så mycket. Uh, nej, det är Emil som producerar igen- det är Emil. Det satt jag och tänkte på. Sjödhage
2: ja. som ja. producerar det igen.
1: Ja. Mm. Emil är... Eh, alla människor förtjänar rätten att få lära känna Emil. Det är min...
2: Ja. verkligen.
1: Personliga åsikt. Vi kanske skulle bjuda in Emil någon gång. Jättefrämt. Ja, det skulle kunna bli väldigt bra. Eller ett luddigt samtal. Eh, något utav det. Ja. Nej, inte på grund av han, Emil utan nej, på grund nej. av vad han lockar fram... Eh,
2: I dig kanske. I mig. Ja. Nej, men Emil är en fantastisk, han var nog den som fick mig att förstå att producentrollen i ett kreativt projekt eh, eller ja, som att spela in en skiva eller göra en konsert, hur man spelar live och så, den är, det är ju ett instrument i sig. Eh, och många gånger så tänker vi ju inte så utan vi tänker på de som skriver låtarna eller de som Eh, framför låtarna men väldigt sällan de som syr ihop påsen att de får den cred de behöver eller förtjänar tycker jag mm. faktiskt för att jag, jag kan ju skriva en låt men säg inte att jag skulle få ihop det sen liksom. det är som att jag har köpt ett, ett, eh, en Ikea hylla men inte fått någon instruktion liksom. så jag har grejerna men någon annan måste styra upp det.
1: Så hur ser det ut när du har gjort en ny låt? Hur, hur långt har du kommit när du kommer till, till Emil eller någon annan?
2: Um, innan, alltså första epen, då var jag... Då var jag helt... Eller många av låtarna var klara. Liksom. Ah. Lite mer singer-songwriter kanske. Liksom, det här är värst, det här är refräng, det här är outros där. Men, men ju mer vi jobbar ihop, desto mer vågad... För det handlar ju också om hur mycket man vågar... Um, Visa något som inte är färdigt. Tänker jag. Ja. Eller för min del gjorde det i alla fall. Så att ja, det kanske var... Nu, nu har, vi, har vi ganska många låtar som inte är... Vissa är ju liksom... Vissa låtar kan ju vara jätteklassiska i sin, i sin... Att man känner så här, men här... Det behövs inget mer. Vi är hemma med liksom två verser och två refränger. Men sen kan det ju vara en låt i det som är mer... Där man bara har liksom någon vision. Men man kan inte prestera det till exempel bara med sång och gitarr. Utan man måste ha trumbit och man måste ha reverb. Och, eller sådär. Då bygger vi det tillsammans ja. lite oftare. Så att kanske hälften av låtarna har vi nog skrivit ihop. Och då, då kanske jag börjar med någon. Jag skickar så sjukt oklara demos till honom. Alltså det kan ju vara liksom Pian piano som är, liksom, som är helt ut ur tempo. Men jag har bara fått någon så här. För jag vet inte hur jag ska spela rätt typ. Och sen så skickar det till honom. Och så eh, hör han vad, vad jag försöker säga och så styr han upp det. Så, så nu, nu kan låtarna vara extremt eh, ofärdiga. Ja. Eh, men ja, det är lite olika så. Men det har, ju, det har ju väldigt mycket att göra med hur mycket man litar på den man skickar låtarna till. Just det. Var det är logiskt?
1: Ja, Eller, jag är ja. Mycket logiskt. Mm.
2: Trönt. Kan jag fråga något igen
0: då?
1: Ja. Du, då... du är bäst som liksom huvudfrågare. Jag, jag finner mig väldigt väl i, i, i en aktiv sidekickroll. Sintolken. Sidekick ja.
0: <laughs> mm. Jenny ler nu när <laughs> ja. Då är min fundering kring popduon Silver ja. berätta om den
2: um, den är ju um, den kom ju in för typ två och ett halvt år sedan i våra liv mm. för att vi fick en fråga om en spelning um, så då så satte vi oss ner och skrev um, ganska mycket på egna håll jag och Ellen och sen så Ja Började vi spela Så vi spelade ganska mycket live Innan vi spelade in mm. Eller så Och nu så Vi spelade ju in för ett och ett halvt år sedan Men det har tagit lite tid med olika grejer Och så. Här. Så nu är det färdigt Så vi väntar på att få släppa det Någon gång förhoppningsvis Innan sommaren tar fart mm. Allt för mycket och, och det är Ellen, jag och Ellen Wingren. Just det. Mm. Eh, fantastiskt duktig sångerska och kreatör på alla möjliga sätt. Mm. Eh, men vi bor ju inte i samma stad och sen så har ju ja men, och att jag har Treehouse och jobbar som låtskrivare lite vid sidan om det gör ju att det blir lite så här på ibland så är det jättemycket silver och så är det inte så mycket och så är det jättemycket och så är det inte så mycket och så. Ja. Yeah. Mm
0: frison -festivalen skrev förra sommaren, så här tror jag. Tillsammans har de skapat minimalistisk och genialisk indiepop på svenska. Deras texter är raka, träffsäkra och briljanta. Vi ser så mycket fram emot att få lyssna på dessa två unika, starka, känslofyllda röster som Silver utgör. Förbered er på magi. Mm, fint. Ja, fint. Mm. Och det är lite sant också. Mm. För ni skapar något väldigt spännande och lite unikt tycker vi. Mm. Eh, vad tror du att det kan
2: vara? Eh, jag tror att det är många, många olika delar. Eh, jag tror att eh, oj. Eh, jag vet inte. Jag kan tänka att i alla fall inom kyrkan att man kan vara ganska ovan vid. Eh, viss, att vara ärlig med vissa saker. Eller att vara ja, uppfront med, med vissa känslor, eller att man känner sig otillräcklig eller att man så där. Vi skriver ju mycket om rädslor eller vad vi längtar efter, eller väldigt. Ja, alltså lite så här abstrakta saker, kanske. Som inte nödvändigtvis. Vi kommer ju till det också, men, men det är inte nödvändigtvis liksom. Eh, jag har hört om en stad och vad molnen och en gång, ja en dag snart så är jag där liksom. mm. det är inte, vi behöver inte Det är kanske inte är behovet av att sluta cirkeln hela tiden liksom. Att jag längtar och Gud har räddat mig och så nu är jag hemma och nu är allt bra igen. Så, utan att man vågar säga det utan att, utan att det är eh, eh, inte okej, okay, eller så. Och det tror jag kanske inte att jättemånga gör- och särskilt inte om de skriver på svenska. Kanske, jag kan gissa. Mm. Sen är ju både jag och Ellen- väldigt erfarna sångerskor. Mm. Um, och det är inte heller alltid... Alltså jag menar, man blir ju bra- om man jobbar hårt. Eller så, så är det ju... Eller liksom om man... Om man övar och, och gör sin grej. så, så Eller man blir ju bättre. Eh, och det tänker jag också att man är lite ovan vid ibland. Eller man. Men att, att vi... Eh, om man ska generalisera mycket så eh, är det ju... Att många i kyrkan är ju väldigt dukt, duktiga på musik generellt. liksom För att man håller på mycket med musik. Man kan några kord på många instrument och... Man vet liksom hur musik i det stora hela fungerar. Men man kanske inte alltid har ett finslipat. Eh, man kanske inte har slipat liksom det här. Vissa grejer bort som, som professionella artister och musiker gör. Liksom som mm. du måste göra för att. Eller så här. Och det tror jag att både jag och Ellen har när vi sjunger. Så det gör också att det inte är så mycket och på det sättet är det inte så mycket att störa sig på, tror jag. Det här är ingenting man tänker på, tror jag inte. Nej. Men om jag skulle analysera så blir det en slags... Att det kanske känns proffsigt för att vi vet vad vi gör, i alla fall rent vokalmässigt. Får jag säga så?
0: Ja, jättebra. Har du sagt? Har du sagt?
2: Mm. Nu är du sagt? <laughs> Nej, men jag tror det faktiskt. Mm. Um, ja.
0: Coolt.
1: Jag hamnade i bruset igen. Nu lutar jag mig lite. Det så, det så. lite. Ja. Ja, men Det är ingen fara. Här är det tyst. Mm.
0: Jenny, om du skulle bara laborera fritt om jag ger dig två ord nu då, och så får du prata fritt om dem. Mm. Orden är kreativitet och skapande. Mm. Du har fem... Nej, kör. Klara färger.
2: Um, oj, måste jag tänka. Jag tänker... Är det någon skillnad på skapande och kreativitet?
0: Ingen aning, jag tyckte det var Nej. bara parallella.
2: Ja, jag tänkte... Ja. Um. Uh. Jag tror... Det är ju väldigt... Jag har ju pluggat musik väldigt länge- under min barn, alltså typ gott, musikklass och musikgymnasium och sådär. Eh, som många har. Eh, och det är ju ett kreativt ämne. Eh, eller kan vara, många gånger. Eh, och ändå så slog det mig när jag var kanske 24 eller någonting. Att, att eh, jag har alltid omgett mig med väldigt känsliga estetmänniskor eller sådär om man ska generalisera mm. eh, folk som bor i bor i kollektiv och, och är veganer typ Nej, men, såhär, <laughs> att det är mycket så, det är inget <laughs> konstigt liksom eh, men men eh, men jag har nog aldrig blivit uppmuntrad i skolan eller under min utbildning att, att skapa även fast man har hållit på med ett ämne eller läst instrument och gjort massa olika grejer så, så har man aldrig fått skapa själv liksom. Eh, nej för att det var, ja, när det var kör då, då, blev vi ju, då fick vi ju lära oss körstycken och när det var orkester då fick vi lära oss orkesterstycken och så när det var sånglektioner då fick man lära sig sång. Alltså det är hela tiden att du ska lära dig ditt instrument eller ditt så uttryck men men det var ju aldrig utifrån att skapa liksom från, även fast man pluggade ett sånt kreativt ämne. Um, så var det väldigt lite skapande. Um, så det jag har, har jag kanske um, musik har jag nog skrivit sedan jag kanske var 12, 10, 11, 12 någonting. Skitdålig var jag på att skriva låtar. Eh <laughs> jag skrev jättemånga alltså jag har så många skrivböcker hemma och kassettband jag spelat in och det ballar ur Ni vet så här, jag är så glad att Instagram inte fanns när jag var liten det hade inte varit bra det hade gått för långt <här> eh, Så att jag, det är nog med liksom kassettbanden som man har själv eh, och jag skrev så många, jätte, jätte många låtar men de var väldigt dåliga eh, men jag skrev ändå så att jag var ändå jag har nog alltid relaterat till, mitt, till min musik som någonting som också ska ur mig men det som slog mig för några år sedan, det var när jag skulle spela upp en låt som jag hade skrivit och jag tyckte att den var så sjukt tydlig så här att bara jag spelade den på itären och sjöng så var det så här det är så himla obvious vad jag vill säga och vart jag vill med den här låten. Så spelar jag upp det för, för mina min briljanta band. Det här är människor som, som är så vansinnigt duktiga på att spela. Och de liksom, alla satt liksom lite så här rynka mellan ögonen efter att jag hade spelat den. Och bara var så här, jaha, ja, vad vill du att vi ska göra med den här? Så här. Och jag blev, jag blev helt så. Här, och, eh, nej men den går jag liksom så försökte jag köra igen, liksom försökte förklara med mitt påvra språk eh, och, men de var så. Nej oh, jag fattar inte riktigt. Vill du ha liksom? Är det, eller liksom de försökte så här, rama in. Vad var det för genre Vad jobbade vi med? Och jag, liksom, jag gav liksom artistförslag och bara. Men tänk lite, Bruce Springsteen. Men tänk så här. Och de, men de greppade inte det. Och så efter några veckor så, så vi skete den låten. Vi spelade den typ en gång så bara nej, vi släpper det. Och sen så, så åkte jag upp till Norrland där Emil Sida bor. Och så spelade jag upp den för honom. Och så säger han med en gång så här. Ja men visst, absolut. Jag hör precis vad du, du menar. Liksom det här. Så här. Och då var det, ja, låten var, heter Fate i alla fall och finns på, på förra albumet. Och han hörde ju liksom så här. Men jag tänkte liksom att det ska vara piano. Och väldigt så här, styrde upp den. Och så spelade vi in den i studio. Och sen så tog jag tillbaka det till bandet. Och då bara... Ah, shit, vilken låt! Vad bra den här var! var liksom, är den ny eller? Mm. Så, så här. De minns inte att de har spelat den innan. Och så bara tyckte jag att det var ett intressant fenomen. Eh, om hur man... Tar emot saker som inte är färdiga. Eller hur man hör saker som man... Inte är van vid att höra. Eller liksom... Vad, vad är det som gör liksom, att man... Att jag till exempel kunde sjung spela upp den för Emil. Och han förstod absolut hur den här låten skulle låta. Um, men jag hade till exempel inte, inte ord och förklarare för, för mitt band. Men jag hade den här bilden av hur jag ville ha det. Och de hade inte, förstod inte just då vad det var de skulle ta emot. Eller liksom. Jag tänker just det där att skapande många gånger är... I alla fall i musiken att det många gånger är att höra det som inte hörs. Eller att, att tänka sju steg framåt liksom. Um, och att inte vara begränsad av vad som, vad som inte finns i ljudbilden nu. Eller vad som inte finns. För mig handlar ja, men just det, vad, vad ser man? Eller vad hör man? Eller vad, vad är liksom den här... Um, var den stora bilden som jag försöker liksom få, få med nu. Eller så här. Ehm, och det kan man göra det kan man göra hur stort som helst. Till exempel en bild skulle kunna vara en låt, men det skulle också kunna vara ett album. Eller ett helt albumkoncept. Ehm, det jobbar jag med till exempel på det här albumet som vi håller på med nu. Ehm, att tänka vilka låtar sitter ihop av de här. Vilka har samma ord och hur sitter de ihop? Och sen hur sitter det ihop med vilka kläder jag har då? Och vilken musikvideo vi sen släpper? Och, eller så här, det finns jättemycket, alltså beroende på hur kreativ vill man vara. Nu tar jag in mitt band i, i tänket. Men, men jag tänker att, att för mig handlar det ganska, oftast ganska mycket om att jag har, har inte så svårt att se stora bilder. Men jag tror att kreativiteten många gånger och också då skapandet som, som kanske är uttrycket för kreativiteten eh, blir det som, som på något sätt syr ihop så helhetsbilden. Eh, det är nog det som driver mig att, för det blir nog ett språk i sig tror jag för mig att få saker logiska eh, eh, typ jag skulle kunna tycka att någonting var, säger att jag tycker att någonting är att jag vill peppa en person som jag tycker är grym då kanske jag då vet jag nog mer hur, hur den känslan är och hur jag vill liksom uttrycka det alltså det blir, det blir väldigt stora bilder och sen så spinner man vid, eller jag vet inte det blir som något slags språk för mig att säga det jag kanske inte alltid kan säga Um, ja det är lite um, för jag tänker alltså, när jag jobbar med folk som oftast inte håller på med, med uh, saker som är kreativa eller, eller som men som kanske har um, jag vet inte jobbar med IT eller något något annat mm. <laughs> det är kanske också är kreativt men är en, en som, okreativ som, <laughs> IT person nej, nej, en, en lite så här, ja men som, som har ett, ett annorlunda... Um, sätt att jobba på än vad jag gör Då, jag, är ju så, jag älskar ju typ att brainstorma alltså, och, jag kommer ihåg jag jobbar som ungdomsledare ett tag så skulle vi bara så här, eh, sätta upp ett eller vi skulle ha ett ungdomsläger och så skulle vi göra en speciell kväll och så, och så var det några som bara men, men på den här, vad ska vi göra på den här kvällen och liksom nu bestämmer vi vad vi ska göra typ och jag blir med en gång om jag väl får liksom, så här, så såhär bara Ska vi ta dit en skitstor elefant och fylla liksom bakgården med sand och så gör vi så här. och ska vi göra liksom så här, och då, då kan jag titta, tänka liksom så här tio år framåt vad man skulle kunna alltså, och då märker jag så att det, det var lite så orealistiskt så man får liksom det blev kanske en sockervadsmaskin jag vet inte, på, sitt, på sin höjd men, men just det här att jag är så van vid att i andra grejer tänka så extremt stort ehm, Liksom för att också kunna uttrycka det, tror jag. Jag vet inte om det är logiskt det jag just sa, men ja. Att jag märker att jag tänker kanske lite... Man är van att spinna, spinna vidare på grejer. Eh... Kanske lite för långt. Jag vet mm. inte. Men, men för att det finns... Ja, för man jag vet inte, jobbar ofta i de kanske tankebanorna, så... Kult. Ja. Mm. Det, är ju, det är ju väldigt. Äh, det, det, är ju, det finns ju väldigt mycket nu om man tänker liksom vad, man blir, vad man blir matad med typ så här. det finns t-shirts där det står typ be creative eller, alltså att vara kreativ och vara liksom open minded det är ju väldigt eh, viktigt eller det är ju sånt som, som uppmuntras- nu Och ändå så tänker jag att vi är ju så, inklusive mig själv, eh, oftast att det är så lätt att tänka samma. Alltså det finns ju någonting i att vara kreativ som jag tror också ska vara jobbigt. Alltså jag, tänk, jag, tänker, inte att, alltså, jag tänker inte att det är att, att vara kreativ är ju att inte kopiera eller att skapa är inte att kopiera utan det är att bygga någonting själv. Mm. Liksom. Men jag tror att vi är rädda och många gånger är rädda för att skapa det som inte finns. Eller skapa det som är annorlunda. För att man vet inte hur det kommer tas emot. Just det. Så det finns, eller jag kan uppleva många gånger att det finns som en brottningskamp mellan att. Alla borde vara kreativa. Eller alla borde skriva sina egna låtar. Eller alla borde... Eller så. Men samtidigt så bara... Men vi ser likadana ut. Eller vi, vi skriver samma låtar. Så här. Mm. Um, ja, det kan jag tycka är en, en balansgång. Att våga göra det som man
1: vill göra. Uh, det blir nästan också en fråga om det som liksom är... Alla människor besitter ju ett visst mått av kreativitet. Men, men har alla förmågan att tänka alltså utanför ramarna? Liksom, eller är det få förunnat att kunna göra det där som inte mm. är, är gjort? Och, ja. och att det fortfarande är hållbart och bra. Mm. Och, och inte bara frispel. Mm, För då är det inte riktigt kreativitet längre. Nej. kanske
3: utan...
2: nej men vissa jag, har ju, jag känner jättemånga som är fantastiska musiker- och deras kreativitet kommer ju loss i när de får en låt som redan är skriven, ja. och sen kunna så här få in sitt instrument på ett fantastiskt sätt i den låten. De har inget behov av att skriva själva. Eller, eller så här: Jag Nej. tänker att den kreativiteten kanske tar sig i olika uttryck. Jag och Ellen Wingren som jag har Silver med, vi pratade om i somras hur. Hur vi, Jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det- men hur vi så här, tänker- eh, hon tänker väldigt bildligt. Väldigt grafiskt har jag för mig. Eller så att hon sa. Eh, och i foton och i så här. Och jag tänker alltid filmmanus. Åh. Oh. Eller alltid.
0: Ja <här> visst. <här> <här> men
2: jag kanske ska tillbaka, ta tillbaka mm. alltid- för det är ju det gör jag ju inte. Jag sitter Nej. ju inte här nu och tänker filmmanus- men jag kan ändå vara så här ha, mm. intressant story. Tänk då kanske jag skulle börja där och så, så börjar jag så här du, 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 mm. tänka. Och om vi tittar på hur vi skriver låtar så skriver ju hon väldigt mycket mer abstrakt om jag ska generalisera. Mm. Och jag skriver väldigt mycket mer berättelse. Så jag tänker också att, att man har ju många gånger saker som faller kanske mer naturligt för en. Både i hur man vad man får ur sig och hur man ser saker. Och där, där känner jag att det är som ett stort svart hål. Som man inte vet vad som finns där i. Alltså om man tänker på människor och vad man har för, mm. för gåvor och talanger. Um, så ja, ja, precis. Jag tänker att, att alla är nog kreativa. Men kanske inte bara för att man är bra på musik till exempel. Då kanske inte det är ens område att vara kreativ på heller. Det vet jag inte. Eller så ja det, precis mm. Jag är inte så säker på det. Jag har träffat extremt okreativa mm. musikfolk. Mm. Ah. Coolt.
0: Ja, en av anledningarna till att jag tycker att både silver och three hands Weight är så viktiga. Och en av anledningarna till att jag tycker att det här med kreativitet och varför jag frågar dig det är för att jag, jag tycker att ni har tappat in på någonting. Ni har vågat kliva utanför den här boxen som du pratade om förut. Våga hitta ett språk som man kanske inte har använt förut. Eh, våga leka fram någonting som inte, som inte bara känns gjort. Mm. Utan... Eh, så att jag tycker att för, för mig när jag tänker på dig och Ellen och era gåvor och, och så, så har ni otroligt mycket av den här kreativiteten och den här skapar, skapar lusten i, i ert sätt att eh, jobba fram musik. Mm. Så jag tycker det är coolt. Mm. Det blev ju ingen fråga. Nej. Men, eh, Kul att eh, ja. mm. Compassion har funnits i snart 70 år. Och verkar i 25 länder och har 8000 samarbetspartners. Alltså länken mellan fadder och barn är partners. Och det är kyrkor, 8000 sådana. Så vi förmedlar länken och ser till att länken håller. Compassion jobbar gentemot 2,1 miljoner fadderbarn i alla dessa länder. Och för 310 kronor i månaden så är du med och aktivt bekämpar fattigdomen i världen. All den här informationen kan ju du givetvis få på hemsidan, compassion.se Men jag skulle vilja säga någonting till dig som ännu inte har blivit fadder. Om du väljer att bli fadder till ett barn så hjälper du ju det barnet och dess stora behov men du hjälper också dig själv för din värld blir större och du tjänar inte bara pengarna till dig själv. Lyssna här nu då. Det finns statistik som säger att en fadder faktiskt mår bättre av att ge till andra. Så hela den här jultomtegrejen det är bättre att ge än att få, det är hämtat från Jesu ord i apostlärningarna. Så jag tror på fullaste allvar att din värld kan bli större när du väljer att bli en fadder. Hörrni. Det var min pitch för idag. Jag tycker att det är viktigt med fadderbarn och jag tycker det är viktigt för oss som är faddrar att förstå allvaret och meningen, djupet och tyngden och glädjen och välsignelsen av att bli fader. Så, bli fadder, det var det jag ville få sagt idag, Annie. Nu, tillbaka till samtalet med Jenny
1: jag hade ju någon sån vända när jag kände att nu, nu skiter sig alltihop. Mm. Nu, nu, liksom, nu, nu rasar hela min liksom arbet, arbetstillvaro och det skedde lite förändringar i kyrkan där jag jobbar. Och nu, du vet, känslan av att tappa fotfästet. Och så sitter jag på mitt kontor och så går jag in liksom på Facebook för jag känner att jag kan inte jobba. Och så, och så då är det fejt då va? Som dyker upp i mitt Facebookflöde och, och ibland så, så får man ju en käftsmäll. Mm. På ett bra sätt. Uh, och och, då, och då, liksom då, då, då slår det mig. Liksom, det finns folk som, som skriver sånger. Och det är, det är härligt med nya sånger. Men ibland så, så finns det folk som, som skriver sånger. Som, som ger röst åt någonting. Mm. Som, som ger bäring åt någonting, kanske liksom som en one-off-grej eller som någon sorts liksom kallelse, som någon sorts grej som Gud faktiskt använder den människan till. Att, att ge människan en, en, en sång att sjunga eller en sång att lyssna till. Mm. Uh, och för mig blev det ett sånt väldigt liksom uh, moment av att det här behövde jag höra. Mm. Uh, vad tänker du om det? <laughs> det blev en fråga. Mm. Nej, men jag tänker så alltså, kreativitet kopplat till någon sorts liksom... A profetisk liksom mm. flavor, för för mig blir det det mm. en profet, är du är liksom Ett vad känner du om att jag mm. känner så
2: nej men det tycker jag är gött alltså jag vet, men det är väl kanske det jag tänker också lite på med att vara ärlig eller det beror väl på vad man får sin sitt bränsle ifrån liksom att skriva och sådär men Ofta så skriver ju jag eh, utifrån när jag känner någonting väldigt starkt. Och många gånger så är jag ju det att allting kommer skita sig. Eller att det redan har skitit sig. Eller att Gud har glömt mig. Eller att det känns eh, som att sommaren aldrig kommer komma. Alltså det finns ju, det finns ju en upp av pissiga helvetes dagar som, som man måste få ur sig. Ja. För grejen är också att när man har fått ur sig dem, då är det inte lika stor grej längre. eller så. Jag har en låt som, som jag skrev som heter Never the same som inte finns på Spotify längre. men den, Jag skrev den för att jag eh, eller ja, jag vet inte varför jag det kanske inte var därför jag skrev den. Men det blev i alla fall att den handlade om. När jag kämpade med att jag tyckte att jag var så himla ful. Jag vaknade en söndag morgon och skulle till kyrkan. Och ville inte gå ut. Alltså jag blev fick panik över mitt egna utseende. Så att jag var så här. Jag vill, jag vill inte liksom. Och så satt jag hela vägen till kyrkan. Och sa till mig själv. jag tänkte ju inte på att jag tänkte det. Men att jag tänkte till att så säger så ful, jag är så ful, jag är så ful, jag är så ful, liksom. Tills jag kommer in i kyrkan, och då träffar jag en kvinna som heter Marinel Och det första hon gör, det är att hon kommer fram till mig, och så tar hon mitt ansikte i sina händer, och så säger hon så här, du är så vacker. Mm. Och så bara helt plötsligt, är den här eller då märker jag att jag för det första har tänkt på det hela tiden, att jag är ful. Och sen är det borta, mm. så här. Men det roliga är att ju mer, eller sen jag har spelat den låten och fått ur med det, det, jag har typ inte haft så många sådana fuldagar efter det. Eller, eller så, här, det har inte haft samma makt över mig mm. på något sätt. Um, och jag vet inte. Jag, det blir väl något, något, någon självterapi att skriva, men också att man någonstans vet att, att det här det kan omöjligt bara vara jag som kämpar med det här eller som, eller så ehm, så då släpper man det men det är många gånger det var någon, det var någon gång för några något år sedan som jag ville skriva en låt om att jag var själv en lördagkväll men den vågade jag faktiskt inte skriva jag började skriva på den men det tyckte jag var så himla jobbigt av någon anledning just då tyckte jag att det var skitjobbigt. jobbigt så jag för att det ibland kan det vara ganska så, även om det är allmänmänskliga saker så kan det vara så stigmatiserat att prata om eller att sjunga om det. Så här att eh, är jag den enda som är ensam eller, eller så. Just. För att när man väl också har uttryckt det sen så det kommer ju alltid några som inte känner in och som ska ställa frågor om det. Och det, det be man behöver inte alltid svara på det. Som ni, till exempel. Nej, jag mm. Nej, men, nej, men nej. som folk som, som vill liksom, ah, oh, why did you write this song? så här, och så vill de ha ett sekunders svar. <laughs>
1: att det är en, en och, liten jobbig amerikanska ja, som ställer frågan. Jo, men
2: alltså ni vet, jag har ju varit på, jag har ju spelat i USA när folk har kommit in så här efter första, vad ska man säga, sättet och så ska jag på snart igen, så bara can you be a little bit more funny? Att de vill att jag ska vara roligare mm. på scenen. Och då är det ju bara så här. Nej, jag drar. Eller jag får sån, oh, sånt. Det går inte liksom för mig. Det är inte mitt kärleksspråk. Så jag är väl kanske för, för depressiv för att, för att um, vara en bra underhållare. Men, men jag tänker att det i det jobba att vara ärlig eller att vara transparent eller sårbar så här. Då finns det ju också kanske det starkaste. Um, jag tänker att Gud jobbar väldigt mycket med det. Jag tänker att det min min bön för första EPN som vi gjorde 2011 det var det var liksom att, att det skulle att, ja men att, att, att Gud skulle, skulle få visa sig på olika sätt och där skriver jag ju jättemycket om om ångest och om, eller panikångest och om massa att inte känna att man är något så här. och det är ju jättemånga som, som har Just återkommit om just de grejerna. Mm. så här. Eh, Och det känns ju så himla värt. För om det är någonting som också vi har att erbjuda den här världen, så är det ju att vi har ju ingenting att förlora. Inget ansikte, inget anseende, inget, ingen stolthet eller så här. Så då är det ju bara att köra på. Eller jag behöver ju inte hålla upp någon fasad att jag är perfekt. Mm. Eller varför ska jag göra det? Mm. <laughs> eh, och det, utifrån den platsen så har man ju allt att vinna. Ja. Ehm, och folk, jag tycker, jag får alltid prata med folk som, som inte är troende. Som, som liksom aldrig ens har tänkt att det går att prata om. Att känna sig ensam eller vad det nu är. Ehm, ja, så ja kul att höra om det. Jag kan säga att den låten, face skrev jag eh, efter att jag hade varit i USA och de hade sagt det att can you be funny eh, och det hade nog snittat på tio folk i publiken på varje ställe jag hade varit spelat som önskade så lite så, mer munterhet så jag var så sjukt deppig ja. och då skrev jag den att jag vet inte vart jag ska så ja mm. <laughs> ja mm. ett liv i förutmjukelse blir bra låtar
0: mm. ja jag tänker ju, alltså, sen några veckor tillbaka, så har jag levt med en tanke utifrån Jakobsbrevet: Där Jakob uppmuntrar oss att inte se på Bibeln som ett fönster där vi tittar in i någon annans liv, utan se det som en spegel. Så att när jag läser och när jag tittar på Bibeln, så är tanken att den ska ge en reflektion som jag kan se mig själv i. Och där tycker jag mig höra skillnaden- när du beskriver det här nu då. Mm. Att, för det finns många artister som berättar- här är en spegel in i mitt liv. Jaha, så kände han och så mår han. Mm. Men ditt artisteri är inte bara liksom självutlämnande- i, den här, i det här fönstret, utan- det jag tror folk upplever är att de känner sig speglade. Mm. Och då får man också tröst i det. Mm. Då finns det också- helande i mm. att ja men du någon mm. annan har känt så här också mm. och det är väl ungefär så vi känner när vi kommer till David salmer att oj mm. de här ger ord eller röst åt känslor som vi inte har vågat släppa fram eller så där mm. ja kult ja jag tycker det är bra en bra bok mm. Mm. en
2: bra bild också ja.
0: mm. Mm. <coughs> Om jag ska säga ett par ord igen nu då.
2: Mm.
0: Ska jag köra två? Ord. Jag tar en sån igen. Jag tar två ja. ord där då. Då är orden lovsång och tillbedjan. Mm. Mm.
2: Fritt eller? Var det det? Fritt. Mm. Mm. Ja. Um, lovsång har jag väl ett en komplex relation till. Mm. Tillbedjan är, är ju... Um, Vad ska, vid vad ska likna tillbedjan? Nej men, eh, jag tänker att tillbedjan är väl det som, som jag tänker att man som barn var grym på. Och sen, och sen blev man mer medveten och så kanske man tappade lite. Och sen så fick man liksom lära sig igen vad det var när man fick lära sig ordet tillbedjan. Jag tänker att det har man gjort mycket längre än vad man har vetat vad det var för något. Mm. Ehm, och då menar jag alltså. Att tillbe Gud. Med sitt liv. Och det tänker jag att man gör. Främst genom att vara sig själv. Ehm, och att. Lita på att han är. Den han utger sig för att vara. Ehm, och. Ehm, ja. Det tänker jag om tillbedjan. Mm. Jag tänker att jag vet inte, jag kan ju bara utgå från mitt liv, men, men så här, alltså när jag var åtta, nio år det, jag var så sjukt eh, fri av så här att nej men jag gillade ganska mycket att ta plats och sätta upp teatrar och liksom bara var, kände liksom att det var, det var gött att ta plats och höra och leva, liksom skratt högt. Och liksom bara inte så himla mycket om ursäkt. Berättade gärna för folk om jag menar, jag vet inte, det vi hade lärt oss i söndagsskolan. Och, alltså så att det var man var liksom ett med hela sitt liv på något sätt.
3: Mm.
2: Och sen så blev man typ 10-11 och så började man bli så här medveten typ att just det här kanske man borde göra eller det här, så här. Och sen så slutade man ju vara den personen som man var när man var 8-9. Och ibland så kan jag känna så här shit var jag mycket mer visste vem jag var då än vad jag ibland kan göra nu. Eller så här, för att då var jag inte, eller vad jag minns i alla fall så var jag inte så rädd för vad folk tyckte eller eller så här, vem jag borde vara. Um, och det tänker jag finns att det finns en frihet i tillbedjan att få vara oss själva. Att få komma som oss själva inför Gud. Um, Lovsång är ju liksom det musikaliska uttrycket kan man ju säga. Eller verbala och musikaliska uttrycket av tillbedjan. Rätta mig om jag har fel. Jag sitter ju här med två ganska så tunga lovsångsduds. Men, men... Ähm,
1: nu ler vi nöjt. Äh, ja.
2: <laughs> sitter här med Abraham och Jakob. Eller Abraham och Isak kanske. Mm. Men... Nej, men äh, äh, och det har väl jag en kanske lite mer så här nästlig relation till. Eh, eh, jag, när jag valde att följa Jesus själv eller personligen. Så fick jag en sån här eh, lovsångsnotbok. Som heter Jubla i Herren. Mm. Som eh, ja, var, släpptes då. Eh, och den, den språk spelade jag, jag, kanske kunde åtta sånger i den eller någonting. Och jag spelade dem om och om och om, och om igen. Den är helt, jag kvar den, den är helt så här sunkig för att jag det är, är det den
1: gula? Ja, mm, den det är första. den gula med
2: blå. Precis. Mm. Eh, och då var jag, för när jag var tonåring så var jag den enda kristna i dels min skola, tror jag vad jag vet, med fem, elever. Och sen så i min, den enda kristna tonåringen i min kyrka liksom. Så jag hade ingen inget sammanhang så, så mycket. Eh, och då var lovsång, det var jag och Gud. Och det var, ba, det var bara det. Och det spelade jag så jättemycket. Och det, var, det tyckte jag var gött. Sen så eh, kom väl hela grejen med att... Ja, men ju mer jag höll på med musik själv desto, desto inte så kul tyckte jag nog inte att lovsång var. Rent musikaliskt. Liksom. Och sen var jag nog inte. Alltså jag måste nog ha varit 25 när jag kände första gången så här: yes. Nu sjunger jag med i lovsång i en församling. Eller så att jag att det var gött. Liksom, att jag lovsjung eh, från mitt hjärta. För jag, hade, eller så här, jag kände ofta att, att det var. Jag tror också att det hade mycket med min gudsbild att göra. Hur jag, eller liksom, hur jag fick närma mig Gud. Och om jag fick tycka att sången var dålig. Eller om jag var okristen. Då, typ, eller så här. Mm. Eh, men så det är väl det är väl just att jag, jag älskar att sjunga lovsång. Tillsammans med min församling. Och jag älskar eh, att leda låtsång. Eller vara del av den. I församlingen. Men jag tycker att det är en... En... Eh, komplex. Jag har en komplex relation till den. är mm. också för att jag vet att jag är i systemet själv. Mm. Eller så här. Och... Eh, nej men till exempel hur... hur hur inkluderande är vi i den? Så här, eh, 200 av de mest sjungna lovsångerna i världen är skrivna av endast vita, engelspråkiga antingen alltså australienser, amerikaner eller britter. Typ sju eh,
1: stycken eller någonting. Ja, där.
2: det är typ en kvinna och resten är män. Eh, och alla är vita. Men mm. de här sjungs över hela världen, mm. till exempel. Då kan man ju undra så här... Vad är, som, och vad är det som gör att vi till exempel i Sverige då vill, vill kopiera det eller göra så eller liksom få mycket sådana grejer så här, hur, hur ofta jag vet inte, man kan, man kan tänka mycket på, på den grejen men, men och sen också musikaliskt, är det kul njuter jag av att spela eller liksom och många gånger så gör man ju inte det eller så Ja. coolt Ähm, ja Men det är nog också för att man äh, Ja Nej men det finns vissa som jag tycker är Fantastiska som öppnar min Min lovsångs äh, äh, Rymd Som ja det, Och det hjälper ju Tänker jag
0: mm. Mm. Hur kommer vi dit då Att då Det här med rymden för den längtar ju Vi allihopa efter tror jag
2: Mm men ja. Nej, det vet jag inte.
0: ja men fler folkslag som skriver. Ja, absolut. Fler personlighetstyper som skriver. Fler ja. kvinnor som skriver.
2: Mm. Um, ja, och också kanske. Um, alltså, skriva mer modigt tror jag faktiskt. Alltså, en som öppnar mina, mina eh, vägar är ju en kvinna som heter Rita Springer. Och hon, hon har ju en låt som, där hon sjunger eh, You come back with the head of my enemy. Sjunger en låt. Att du kommer tillbaka med min, mitt fiendes, min fiendes huvud. Eh, och det, när, man, när jag hörde det första gången så var det, det är extremt makabert. Men det är också, ja. Alltså alla dagar i veckan. Men, och då kommer ju alltid det här Men kan man sjunga det i församling? Ja, eller jag vet, men jag skiter i det liksom. Mm. Alltså det är, ja. Kör på. Kan jag, eller så här, Jag vet inte. Ibland... Men jag tänker till exempel som Alfons i låten Den här, Det är ju typ Sveriges kändaste... Var det 13 takt eller något? Alla barn kan sjunga den. Alltså så. Varför då? För att de har hört den as många gånger. Inte för att den är logisk. Men för att man lär sig det man hör. Och det många gånger så tror jag att man kan underskatta... Till exempel församlingen, eh, i vad man kan ta emot som lovsång, och i vad man kan vara med och tillbi, mm. eh, som gör att vi fördummar den istället för att utveckla den. Både textmässigt, teologiskt, eh, musikaliskt. Så tänker jag. Men bara det var en gissning. Men ja, För jag tänker också att visst vi skulle kunna skriva massa olika lovsånger. Men om folk bara frågar efter eh, tusen skäl ändå, då är det ju svårt att få... Eller liksom, mm. eh, för det är väl också det att många gånger så finns ju den här brottningskampen mellan församlingen och låsångsledaren. Att man kanske inte känner att man kan ta alla sånger till sin kyrka. Eh, och då kanske man inte heller blir lika frimodig att skriva låtar som är annorlunda. För man, det blir som att man är någon form av industri kanske. Eller någon form av ekorjul Just det. Som är svår att, att gå ur liksom. För man ska ju också betjäna sitt sammanhang. Såklart. Mm. Så jag vet inte hur man gör det. Mm. Man kanske ska bara, bara våga. Och göra lite fel. Det är vi ju inte så bra på i kyrkan. Eller att erkänna det, i alla fall. Mm. Kanske ett steg. Ska mm. vi
0: låta det få vara sista ordet för idag Yes. Honey, tack snälla. Kul att jag fick komma. Jätte, jättemysigt Jenny. Tack. Lycka till med plattan här i sommar nu då. Mm. Japp, vi ses och hörs. Hej då. Hörrni, då är det slut för idag och tack för idag. I nästa vecka kommer Bengt Johansson. Och jag höll på att säga... Legenden Bengt Johansson För så är det faktiskt Det här kommer bli ett jättefint samtal Som jag ser fram emot att dela med er. Och det är också ett sånt här Martinsson möte specialavsnitt Det är inspelat för en tid sedan Men det är så väl värt det om det var någonting i samtalet med Jenny som du tänkte och det där skulle jag vilja veta mer om. Då kan du gå in på compassion.se, söka upp som möter och så klickar du bara på avsnittet med Jenny. Så finns det massor av extra content, extra material och grejer som vi bjur på där. Så missa inte det. Vill du bli fadder? Ja, då är det samma hemsida. Compassion.se Nu tackar jag för idag. Ha Vi hörs vänner. Bye bye.